0: Ja, Vater, wir danken dir einfach wirklich für die Zeit, danke für die Worship-Zeit, die wir mit jedem haben und wir einfach vor dir kommen. Und ja, wir bitten dich, gieße Strom vom lebendigen Wasser über uns aus. Ja, wirklich. Das. Oh, Herr, wir brauchen das einfach immer wieder. Und wir können nicht ohne dich. Und das wollen wir einfach immer wieder bekennen. Und wir brauchen, wir brauchen die Ströme von diesem lebendigen Wasser. Wir brauchen die. Auch gerade jetzt. Oh, Vater, wir wollen in dieser Haltung bleiben und einfach da wirklich uns ausrichten auf das, was du einfach zu uns redest. Amen. Merci für die für Ich Worship. So, ich will mit, mit einem kleinen Zeugnis oder einem kleinen Bericht ähm, Ich mit letzten Freitag passiert, also das heisst vor zwei Tagen. Ähm, ich arbeite hier in der Region, in einer Bude, bin Schreiner und, äh, nachher habe Ich Schreiner. Region, in der Region, in der aufs Herz und in unserem Geschäft hat es so viele, viele Christen. Aber die sind immer nicht so einfach zu finden. Das ist immer so ein bisschen eine Sucherei, bis man die gefunden hat. Obwohl sie ja eigentlich alle wirklich mit Gott unterwegs sind. Und irgendwie hatte ich es, es auf dem Herzen, hey, es wäre doch so cool, wenn wir miteinander beten würden. Kleine Gruppe an dem Ort, so ein bisschen in dem Stil, wo man ja am meisten ist. Also ich bin am Tag nie so lange wie im Geschäft. Und das fünf Tage pro Woche. Und... Dann habe ich so aufs Herz bekommen, ich muss euch sagen, das war vor einem halben Jahr. Das ist eine relativ lange Zeit, wo Gott gesagt hat, also gut, mach, Gang und tu dich mit jemandem zusammen oder einfach fang mal an, mit den Leuten zu reden. Und dann habe ich jemanden aufs Herz bekommen und dachte, der die Frage, ich weiss, dass der Christ ist, er ist etwa im gleichen Alter wie ich. Und dann habe ich so gedacht, das wird auch nicht so schwierig sein, sage dem das einfach. Du, genau. Und dann ist die Zeit so vergangen und vergangen. Der Herr hat bald zwei Wochen gesagt, weißt du eigentlich, was du zu tun hast. Und ich habe zwei Wochen gesagt, ich mache es. Und nachher irgendwie, ich habe das völlig verhängt. Ich habe es vergeben. Und nachher, letzte Woche, habe ich gewusst, es war in dieser Woche die Predigvorbereitung. Und Gott hat es mir wieder gegeben Und er sagte, Daniela, schau mal, du hast mir einen Auftrag, den du musst machen musst. Und es war so krass, dass ich gesagt habe, also gut, ich mache es diese Woche. Das war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Es <lacht> ist Freitag geworden, Mittag Ich wusste, gut, ich mache ein bisschen Änderfeier oben. Ähm, dann hat es uns also noch zu tun, so. Am Mittag ist die letzte Gelegenheit. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich muss nach dem Mittag in dem ins Büro. Und dann muss ich mich entscheiden, dass ich es einfach sagen Egal, was er mir denken oder ob er das cool findet, oder nicht, oder... Was er sucht zu so findet. Dann bin ich am Mittagstisch gegangen. Ich habe mir schon überlegt, dachte, nee, muss ich muss zu dem ins Büro. Ich gewusst, was ist. Und äh, ja. nachher habe ich so, so gegessen. Und irgendwie weiß ich, ich auch nicht, ich muss mich ja nicht fürchten oder Angst haben. Irgendwie habe so ich das Gefühl, mir ist etwas passiert, das hat mir das Fürchten ein bisschen gelehrt. Ähm, ich habe äh, dass Gott mir hilft. Und er hat mir geholfen. Er hat mich auch herausgefordert. Und zwar, Jetzt waren wir im Gemeinschaftsraum, gewesen. ich bin hier gesessen, ich habe mein Mittag gehabt. Es war schon über eine halbe Stunde rum. Gewesen. Dann, dann also, dachte ich, ja gut, jetzt muss ich ja langsam aufstehen. Gehen. Dann geht die Türe auf und er kommt rein. Dann dachte ich, oha. Also er ist da, ich kann nicht ausreden, dass er nicht da ist heute. Gut. Dann hat er sein Essen aufgewärmt und je nachdem gehen die Leute wieder so. Dann, dann ist er hinsessen, direkt neben mir. Dann dachte ich, gut. Nochmal ein Punkt mehr. Ich habe nein, da sind so viele Leute, dass ich über zehn Leute noch drinnen war die haben geredet und gemacht, eins durcheinander geredet. Ich dachte, das geht. <lacht> ich muss irgendwie eine ruhige Minute haben. Und dann, das hat mir dann schon fast ein bisschen Angst gemacht. Es ist fünf Minuten gegangen und der Saal war leer. Einer nach dem anderen ist aufgestanden innerhalb von fünf Minuten. Es war noch nicht einmal eins gewesen, und ist rausgelaufen. Einer nach dem anderen. Und es ist fünf Minuten gegangen und ich bin mit allein mit ihm da gesessen. Also einen halben Meter direkt. Es war wirklich niemand mehr da. Dann dachte so, ja gut. Jetzt habe ich gar keine Ausrede mehr. Jetzt bin ich allein, habe eine ruhige Minute. Und also, machen wir. noch einmal mal angefangen und so. Und ich habe es wieder rausgezogen. Bis wir aufgestanden sind. Haben wir, Glauben, Mission, wir haben über alles gelesen. Glauben, Missionsinsatz. Genau, Wir haben schon gefunden. Wir haben genug Themen, um zu reden. Und dann sind wir aufgestanden. Und dann gesagt, also Herr, jetzt alles. Dann haben wir einfach gesehen. Dann habe ich mal ich glaube, wir müssen Bett in dieser Bude. Und ich glaube, wir müssen da irgendetwas machen. Und ich habe ja, seine Antwort nicht immer richtig mitbekommen. Ich dachte, je, sie hat es geschafft. Ich habe den Auftrag gemacht. Und er hat zu noch gut reagiert und hat gesagt, hey, weißt du was? Genau das habe ich auch das Gefühl gehabt. Und er hat immer noch den Mittag ein bisschen verlängert und noch darüber geredet. Genau. Und, äh, es war so cool, gewesen. aber ich habe gemerkt, in dem Moment, drin, wo dem alles wie gegangen ist, ich ehrlich gesagt ein bisschen Furcht gehabt. Ich habe jetzt hast du alles passend gemacht. Also ein Zufall kann es nicht sein, dass jeder so genau rausgeht, dass ich allein mit ihm bin, die Minuten habe. Und es war für mich aber auch so etwas, wo ich dachte, wow, Herr, merci mich. Du bist ein grosser Gott. Genau. Wir wollen heute einsteigen. Ähm, wir haben das Thema Furcht. Vielleicht wird es schon gelesen heute. Ähm, oder vor allem ein Gott. Was hat das mit Gott zu tun? Furcht. Ist Gott ein furchtiflösender Gott? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Die Antwort können wir uns nachher geben. Genau. Und wir wollen uns diesem Thema widmen. Ein Thema, das vielleicht nicht immer so aktuell ist, wie ich das vornehme mit der heutigen Gesellschaft. Und Wir wollen einsteigen mit ein paar Versen, die ich herausgelesen habe. Wir fangen mit Sprüche 1,7. Einfach, dass wir merken, Furcht ist ein Thema, das in der Bibel vorkommt. Das heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Ein bisschen weiter, Sprüche 19: Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Allein Heiligen ist Einsicht. Gehen wir ein bisschen weiter, Psalm 111, 10. Heilig. Und furchtbar ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Raum besteht ewig." Und einfach zum Sagen, zwischendrin stehen noch dreimal so viele Versen. Das heißt, es ist wie gespickt, die Furcht des Herrn, man soll Gott fürchten, ist ein Thema, vor allem im Alten Testament, das müssen wir nicht darum streiten, das kommt immer wieder. Wir kennen vielleicht den Ausspruch, fürchte nicht. Das ist auch ein Ausspruch, der kommt sehr, sehr oft in der Bibel vor. Aber man wollen heute mal damit beschäftigen, mit der Furcht des Herrn. Vielleicht Furcht. Furcht ist etwas in der heutigen Gesellschaft, das hat etwas mit Angst zu tun. Und wenn man es geht, nachlesen in einem in einem Wörterbuch oder Definition, dann geht es meistens darum, vor etwas Angst zu haben, etwas Angst einflößendes. Und vielleicht wenn wir mal schnell dort noch gehen, die Furcht in der Bibel wird nicht ganz immer so definiert, wie wir das heute das Gefühl haben. Das heisst, ich merke zum Beispiel im Alltag, das, was in der Welt passiert, oder passiert ist, mit Corona, mit Putin, mit Krieg, das ist eine Furcht, das nennen die Leute auch so. Sie haben Furcht, sie haben Angst, das ist etwas, was sie bedrückt. Die Furcht, jedoch, in der Bibel habe ich eine coole Definition gefunden und die habe ich heute Morgen einfach kurz in Genau, das heißt die Furcht des Herrn, eine andächtige Ehrfurcht, heiliges Staunen und hohe Achtung vor Gottes Macht, Majestät und Autorität und Heiligkeit schafft in uns eine göttliche Furcht davor, die Offenbarung in seinem Wort zu missachten oder zu übergehen. Eine solche Haltung ist grundlegend, wenn wir wirklich Weisheit erlangen möchten. Eine Weisheit, die unser Denken und Verhalten verändert. Oh. Das hat mich so treffend, durch, das hat etwas andere Bedeutung. Es hat plötzlich nicht mit einfach Angst zu tun, sondern mit irgendwo durch einen Respekt, irgendwo aber auch eine Achtung vor etwas Höherem Höcherem einer Person, vor einem Ansehen. Und es ist plötzlich nichts mehr schlecht sondern es ist etwas, das uns zu einer Handlung treibt zu, oder zu einer Haltung, die wir dürfen annehmen dürfen. Und was das genau heisst, das schauen wir jetzt zusammen an. Wir haben vorhin in diesen drei Versen gelesen, Furcht hat immer eine Auswirkung. Zum einen haben wir Erkenntnis, wir haben Weisheit und wir haben Einsicht. Das sind drei Sachen, die auch ähnlich ist, dass wir zusammen Und wir wollen uns dann auf die Suche machen, hey, was sagt die Bibel noch mehr darüber? Von was soll man denn Einsicht haben? Von was Erkenntnis? Oder was bedeutet Weisheit? Und wir wollen einsteigen mit Matthäus 10, 28. Dort redet Jesus sauber. über die Furcht. Ich glaube, das ist immer gut, wenn wir mal schauen, was Jesus dazu sagt. Ähm, Im Kontext geht es darum um Verfolgung. Also Jesus redet darum, dass sie standhaft bleiben sollen und Jesus bekennen trotz wenn Leute sie verfolgen oder wenn sie sie ins Gefängnis werfen. Und dann redet er ihnen dort in Matthäus 10, 28. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Ja, sie ein Wort, das vielleicht auch noch noch schwer zu schlucken kann. Wir lesen hier zum einen sitz. er sagt, einmal habt keine Angst oder fürchtet euch nicht vor Menschen, weil sie können der Körper zwar töten, aber die Zelle nicht, aber fürchten der, der nämlich beides ins Verderben führen kann oder den Hölle ausliefern kann. Und ich habe diesen Text lang nicht richtig verstanden. Und wir wollen heute schnell reinschauen, was es denn heisst. Ähm, ich bin aufgewachsen, oder ich, ich habe ein langes Gefühl gehabt, so, ja, der, der mir die Hölle wirft, das ist der Teufel, das ist der Satan, das Böse. Und ja, wie das dann so beleuchtet, dann denkt denke ich, gut, den, den kann man nicht da haben, aber der nimmt mich dann, dann und dann bin ich bei dem. Und wenn wir das aber genau anschauen, dann lesen wir in diesem Text etwas anderes. Hier heisst es nichts von Satan, vom Teufel, das, das kommt nicht einmal vor, in diesem Text gerade direkt. Sondern es heisst, es ist Gott, der entscheidet, wo man ankommt. Und ja, das... Wir können gut vor Augen führen mit, ähm, mit dem Begrim, Begriff Rechtfertigung. Das ist eine, eines soteriologische Element Elemente der Bekehrung. Und Rechtfertigung ist eines, nichts anderes als der Zuspruch von Gott. Ja, habe das ein bisschen dargestellt. Hier wir haben wir ähm, einen Hammer. Das sollte äh, der Richterhammer sein. Das ist zwar ein Arbeitshammer, aber genau. Und zwar so ein bisschen in einem Gerichtssaal. Wir werden das heute anschauen. Wenn wir uns bekennen zu Gott und ihn annehmen, dann sind wir ja freigesprochen von Schuld. Und die Freisprechung von Schuld die eigentlich, ist eigentlich genau der Richterspruch, wo Gott macht, dass wir keine Sünden mehr haben. Dass Jesus für dich eingestanden ist. Das heisst, wir haben zum einen die eine Partei, dass wir werden vor Gott stehen werden. Wir haben einen Ankläger. Das wäre dann wiederum Satan, das wäre der Teufel. Er, der uns anklagt und wir haben den Richter, Gott. Und dann ist das Verständnis wichtig, dass der, der schlussendlich entscheidet, ist der, der vorne hockt als Richter und nicht der, der anklagt. Wir haben zwar uns, der beschuldigt werden, aber der Teufel klagt da. Aber es ist wie im richtigen Leben. Der Ankläger kann niemand verurteilen, dass er ins Gefängnis kommt oder dass er eine Strafe bekommt. Schlussendlich sagt er nur, was er falsch gemacht hat und was er vielleicht fordert. Und sagt, der gehört dann ebenfalls ins Gefängnis, dem gehört eine Strafe und verleiht. Aber schlussendlich muss der Richter entscheiden, ist er schuldig oder nicht. Und genauso ist es so bei Gott. Gott ist hier. Und wenn, jetzt, wenn wir vor Gott kommen und wir, wir haben Schuld in unserem Leben, was jeder Mensch hat, und wir nehmen das Geschenk von Jesus an, ist genau das, Jesus hat sinnlos gelebt. Er hat jede Strafe für uns Das heisst, er wird dort anstehen. Wenn wir vor Gott kommen, und Gott wird vom Teufel, oder der Teufel klagt uns an, und sagt, schau mal, der hat Schuld, der gehört verurteilt. Dann schaut Gott schlussendlich den Menschen an, und dann sieht er entweder Schuld, oder er sieht Jesus vor die Schuld gedreht hat. Und das ist mega, mega wichtig, dass wir das Bild immer wieder haben. Wir sind immer noch schuldig, wenn wir, oder wir machen immer wieder Schuld, Mit Schuld wird uns nicht angerechnet, aber das ist wie Jesus jedes Mal für uns Das heisst, wenn ich jetzt einen Fehler mache und ich habe Jesus an meiner Seite und ich habe mich für ihn entschieden, dann kann ich zwar jetzt einen Fehler machen und dann kommt dann hier wieder der Teufel und sagt, hey, schau mal, jetzt hat er wieder einen Fehler gemacht, das ist der ganze Böse. Dann kommt Jesus und sagt, schau mal, das zählt nicht, ja seine Schuld gereicht und Gott schaut auf Jesus. Er sieht uns und hinterher Jesus, der jede Schuld trägt und sagt, schau mal, die Schuld ist bezahlt. Da wird kein Schuldspruch passieren. Und das ist das, was Jesus macht. Er steht immer wieder für uns ein. Und er bezeugt das und sagt, schau mal, ich habe seine Schuld bezahlt. Und dann passiert genau das. Dann gibt es den Gerichtsspruch und er heißt, die Schuld ist, wird dir nicht angerechnet. Egal, was der Ankläger sagt. Aber der Entscheid der ist wichtig, der kommt von Gott. Das ist nicht irgendetwas, das wo, wo jemand anders macht, sondern schlussendlich ist Gott Richter. Wir müssen das sehen. Gott ist Heiligkeit, Gott ist Gerechtigkeit und Gott ist schlussendlich der Richter. Es das heisst, dass jedes Knie sich wird beugen vor ihm beugen wird, jede Zunge wird bekennen und es heisst auch, dass jeder Rechenschaft wird ablegen für das, was er im Leben da hat. Nicht nur die ganz Schlechten und nicht die ganz guten nicht müssen oder das Christen nicht müssen, sondern es heisst, jeder wird vor dem Thron stehen oder vor dem Richter er wird Rechenschaften ablegen für das, was er gemacht hat. Und dann kommt es darauf an, steht Jesus neben dir oder steht er nicht neben dir. Und das ist der Entscheid, wenn er Gott fällt. Jetzt ist es so, es gibt auch noch die andere Seite, die wir alle kennen. Und die, will die einfach oben leuchten. Wir haben zum Beispiel 1. Johannes 4,18. Dort lesen wir miteinander. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ja gut, jetzt haben wir hier noch Gott, wo die Liebe beleuchtet. Es geht in dem Kontext darum, dass es um Gottes Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen geht. Also jetzt haben wir hier plötzlich etwas anderes. Jetzt heißt ja gut, in der Liebe ist keine Furcht. Vorher lesen wir, wir sollen Gott fürchten, und jetzt lesen wir, nein, die Liebe vertreibt die Furcht. Und ja, das mal so dargestellt, das ist das Küsschen von meinem Sofa, ich leider nicht das Sofa mitnehmen. Das ist ein bisschen darstellen, Gott als Liebe, als das, was wir heute vielleicht gut kennen. Gott ist der liebe Papa, wir können bei ihm auf der Chance hocken. er nimmt dich an, er kennt deine Probleme, und er ist hier für dich. Und da, und du kannst zu ihm kommen, wie du bist. Hat ihn nämlich gut gemacht. Das wollte das ein bisschen symbolisieren. Gott ist Liebe. Und ich wollte jetzt so ein bisschen darüber reden. Ich wollte nicht irgendjemand sein Lächerliches oder irgendjemand sagen, das ist nicht gut oder so, sondern ich wollte, dass wir ein Bild davon wer Gott ist oder vor allem, wie Gott ganz einheitlich ist, wie Gott ganzheitlich ist. Weil Gott ist nämlich beides. Wir können jetzt schon sagen, Gott ist gerecht, Gott ist auch heilig und Gott ist Liebe. Und das ist etwas, das wir verstehen müssen. Und ich glaube, der drinnen dürfen wir auch unterscheiden. Es gibt Furcht als gute Variante und als schlechte Variante. Wenn wir die schlechte Furcht anschauen, dann ist schlechte Furcht ist Angst. Wirklich Angst, einfach von Gott ist ein Böse, er will es mit mir und ich länge nicht, ich bin... Sünde, jetzt komme ich in die Hölle, jetzt habe ich wieder etwas Böses gemacht, jetzt ist es nicht mehr gut. Das ist eine Furcht, die nicht gut ist. Das ist eine Furcht, die in worden ist gelehrt worden geschichte Wir sehen das oft. Die ist war so ein bisschen ein Slalom zwischen beiden Seiten. Entweder extrem Gerechtigkeit und Gott ist heilig und da gibt es gar nichts und du bist verloren. Und dann haben wir wieder das andere von Gott, du bist Liebe und es ist alles erlaubt. Also bist du uns gerettet. Und das ist so lustig, dass... Vom einen Extrem ins andere haben wir die ganze Kirchengeschichte immer wieder gemacht. Wir haben in der Schule noch gelernt, die Kirchengeschichte ist, äh, ist gesagt dazu. Dazu da, dass sie sich wiederholt. Also das heisst, alles wiederholt sich wieder. Wir haben ein Extrem gehabt, sie sind ins andere Extrem gefallen. Irgendwann haben sie gemerkt, sie müssen wieder umkehren und sie wieder in das Extrem. Anstatt einfach auf der Mitte zu fahren und zu sagen, es ist beides wichtig. Ist. Wir müssen beide Seiten von Gott haben. Wir müssen auch beide beleuchten und erkennen. Genau, schlechte Furcht, wir dürfen wissen, hey, Gott ist Liebe. Gott hat seinen Sohn für uns. Und er hat alles dreht und wir können vor ihm kommen. Und wir dürfen vor ihn kommen, wie wir sind, und wir sind angenommen von ihm. Und weil eben Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir das alles so, wie wir sind, weil sonst könnten wir gar nicht vor Gott kommen. Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch, ich gehe durch, das, was wir vorher gelesen haben, wir sollen Gott fürchten. Das ist schlussendlich Gott der, der, der entscheidet über Leben und Tod. Wer ewig bei ihm ist und wer ewig getrennt ist, klar hängt es von unserer Entscheidung ab, aber Gott muss den. den die Entscheidung schlussendlich zu treffen, hey, wer, wer bekommt das Leben, das ewige Leben und wer nicht. Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung. Es ist Gott, wo Liebe ist, der sagt, hey, seine Liebe ist da und gleichzeitig muss er gerecht sein, weil Gott ist heilig, er kann nicht ungerecht sein, aber er kann auch nicht heilig sein, weil vor seiner Heiligkeit besteht nichts, es besteht keine Sünde und nichts Schlechtes. Und das ist das, was Gott irgendwo zusammenspielt. Aber es tut sich nicht trennen. Das heißt nicht nur, weil Gott Liebe ist, kann er nicht gerecht sein, weil die Liebe triumphiert über Es heißt aber auch nicht, dass Gott nicht gerecht sein kann, weil die Liebe einfach so stark ist. Und das ist das, was er schlussendlich als von Jesus so groß macht. Gott ist in dieser, in dieser Situation gewiss, dass der Mensch ist verloren Er ist trennt. Ich muss eines Tages entscheiden und er wird dann nicht bei mir sein. Aber er hat so eine Liebe, dass er seinen Sohn dass wir für ein ewiges Leben haben dürfen, dass er weiß, es gibt eine Möglichkeit, dass der Mensch bei ihm sein kann. Und dass er den Zugang wieder hat zu ihm, weil er heilig ist. Und das ist die andere Seite. Wir haben einen Gott, der heilig ist. Einen Gott, den wir fürchten dürfen. Der heisst, hey, das ist nicht ein kleiner Gott. Das ist ein grosser Gott. Der hat alles in seinen Händen. Jetzt, ich frage ihn natürlich, was ist jetzt einfacher zum Glauben? Du kannst hier sein und er sagen, gut, mir fällt das einfacher zum Glauben, Vielleicht, je nachdem wie wir aufgewachsen sind oder man kann sagen, gut, Liebe, das fällt mir einfacher zum Glauben. Jetzt ist die Frage, welches führen wir treuer raus Und ich, ich rede jetzt von meinem Leben, ich merke es einfach, dass es allen oder vielen auch so geht, ähm, aber ich wollte jetzt hier nicht für jeden reden, sondern einfach, dass, was mir wie aufgefallen ist an meinem eigenen Leben und von denen, die ich wie darf miterleben. Und zwar, Hani ich dachte, gut, wir machen wenigstens einen, oder? Wir fürchten, ja, das ist vielleicht heutzutage nichts, aber die Liebe. Jetzt lesen wir aber, dass die Liebe jede Furcht austreibt. Ja. Wie ist denn mit Menschenfurcht? Mit Furcht vor anderem, was passiert. Das heisst, ich, ich habe nicht die Liebe zu Gott, ich sage Liebe über alles, aber Furcht kann ich in meinem Leben gleich. Zwar nicht vor Gott, aber vor anderen Sachen. Dann gehen wir rüber. Dann sagen wir: gut, wir haben Gott. Fürchten, ja, das, ist, das ist auch ein bisschen schwierig. Irgendwie will ich das, aber irgendwie arbeite ich arbeite es nicht ganz. Oder ich merke, ich bin vielleicht gar nicht so, dass ich mir immer bewusst bin, wer Gott ist. Ich mache ihn eigentlich klein und denke, ja, eben, es ist Gott, der wo, wo hier ist, ich darf zu ihm kommen. Ähm, und, und Gott kennt mich, kennt meine Sorgen. Aber das ist wieso so, wenn ich mich persönlich, mich persönlich so Last abwerfe, und das, das ist er auch, aber nicht nur wo ich einfach kommen darf und dann brauche ich ihn, wenn, ich, wenn es mir scheiße geht, sorry für den Ausdruck, dann darf ich zu ihm kommen und dann darf ich ihm alles sagen, dann geht es mir gut, dann ist es wieder vergessen, dann, oh, ich habe eine ja herausfordernde Situation, dann ist wieder schnell zu ihm, sage, jetzt brauche ich deine Hilfe. Dann ist es vielleicht gut, dann geht es weiter, dann, das habe ich in meinem Leben gesehen, ich oft, treibt es mich so gut, wenn es mir schlecht geht, aber ich will auch in diesen Zeiten, Daran denken und bei ihm sein, wenn es mir gut geht. Oder auch wenn ich die Sachen vielleicht nicht gerade sehe, was passiert. Und schlussendlich bin ich darauf gekommen, weil ich zwar, wir haben gelesen, Furcht bewirkt Einsicht, Weisheit und Erkenntnis. Wir streben nach diesen Früchten, böse gesagt, aber wir fürchten Gott nicht. Ähm, und wir haben Liebe und Glauben dra, aber wir fürchten uns gleich. Also, das machen wir, aber wir haben die Frucht nicht. Von dem haben wir die Frucht, aber wir machen es nicht. Und das ist so etwas, wo mir so plötzlich gross wurde in meinem Leben, wo ich denke, das es, es passt gar nicht zusammen. Ich kann zwar sagen, ich fühle mich da mehr angesprochen, aber schlussendlich mache ich beides, vielleicht nicht ganz so, wie ich es sollte. Und wichtig zu sagen ist hier, auch Furcht, hey, wir brauchen wir brauchen keine Angst vor Gott, dass er, uns, dass er ein böser Gott ist oder ein Gott, der uns schlecht Schlechtes Nein, es ist ein Gott, der die Liebe hat. Es ist der Gott, der am besten mit dir meint. Und das ist mega wichtig. Das ist nicht eine Angst, die wir haben müssen. Vielleicht die Furcht und die Angst, oder Furcht, die halt schwierig ist, mit Angst zu deuten, so in der Bibel ist, habt hey, ihr einfach vor Augen, wer Gott ist. Lass uns bewusst werden und eine Haltung haben, wenn ich vor Gott komme, das ist nicht einfach so ein Mini-Gott, der noch irgendwo da ist, wo ich, wo ich etwas sagen kann und, und nachher ist gut. Oder vor allem, auch, ich rede mit ihm auf Augenhöhe. Sondern nein, es ist immer noch Gott. Es ist der, der alles in seinen Händen hat. Und... Das ist wie das, was wir uns bewusst werden Das ist auch eine Erkenntnis, die wir immer wieder haben dürfen, dass immer wieder bei dem Erkennen. Und ich selber merke, ich rede es zwar schnell, aber wirklich zu erkennen, wer Gott ist, das ist immer weniger der Fall, als ich vielleicht damals das Gefühl habe, dass ich mir wirklich bewusst bin, wer er ist. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, die wir haben dürfen, hey, Gott ist Gott und du bist es nicht. Das, vielleicht, das darf man fast vielleicht nicht sagen, weil heutzutage ist der Mensch der Gott. Aber das ist genau das, was er der Erkenntnis bewirkt. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Ich bin auf Stufe und sage, mal, ich bin hier, aber Gott ist dort. Er ist auf dieser Stufe. Ich bin nicht ogenhöch mit ihm und kann diskutieren oder ich bin so, dass ich sagen kann, was läuft und dann, wenn er muss, kann er kommen und sonst kann er irgendetwas machen. Sondern nein, Gott ist oben mir. Und das zu erkennen und zu sagen, hey, ich gebe mit dem Gott an und erkenne, dass er Gott ist und ich bin sein Geschöpf. Das ist etwas mega Wichtiges und etwas mega Befreiendes aber auch, weil man sich merkt, hey, ich darf mit dem gehen, weil der Gott, der oben mir ist, der hat so eine riesige Liebe, gehabt, als er mich hat für mich. Und vor ihm muss ich nicht Angst haben. Zum Gott ein bisschen anzuschauen, Wer er ist, gibt es eine Stelle, die mich immer wieder mega tief berührt. Die steht im Römer 11, 33, 36. Da steht, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich sind seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn gegründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, dem alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und das ist, das ist unser Gott. Das ist ein Gott, der hat noch nie einem etwas geschuldet. Es ist niemand dabei gewesen, als er seinen Anfang gehabt hat. Und er durch ihn ist alles und durch ihn wird alles ein Ziel haben. Das ist unser Gott. Ein Gott, wo ewig Bestand hat und wo nicht angewiesen ist auf, auf Hilfe oder sonst irgendetwas. Und das ist etwas mega, mega Cooles, finde ich. Etwas, wo mir plötzlich eine neue Erkenntnis gehört und ha wow, so genial, das ist mein Gott. Und wir hatten es vorher noch davon, ähm, dann im Gebet war es mega gross worden dass wir gesehen haben, dass wir wieder Ton haben, wo wir das, das Töpferwerk machen wollen. Und wir nehmen den Ton und dann versuchen wir unseren Gott zu formen dann nennen wir das. Und dann sagen wir, oh, er sollte noch ein bisschen so sein. Oder, ah, was gibt es für ein Gefäß? Aber das ist gar nicht das, was ist. Es das heisst, Gott ist ein Töpfer. Und wir sind der Ton. Er entscheidet, was es aus uns gibt. Und nicht wir entscheiden, wie er sein, in unserem Leben soll. Und wir waren so stark, dass der Eindruck ist, dass es nicht geheißen hat, hey, wir erleben am den Gott, den wir uns geformt haben. Und wenn wir einen kleinen Gott haben, dann werden wir auch ein kleines erleben. Weil wir machen ihn schlussendlich klein Und wir werden nichts Grosses erleben, wo Gott uns verspricht in seinem Wort, wenn wir ihm nicht das entgegenbringen, was ihm gebührt. Wenn wir ihn nicht als der achten, der er ist, als der große Schöpfer, als der große Gott, als der, der alles in der Hand hat und wo auch mein Leben in der Hand hat, dann werden wir vielleicht das erleben, wo wir ihm zutrauen, aber nicht das, was er wirklich könnte. Und nicht, wie es Gott nicht könnte, sondern weil wir ihm nicht herumgehen und nicht die Größe, die er wirklich hat. Hey, Gott ist Liebe, Gott ist Heiligkeit und Gerechtigkeit. Man kann es nicht trennen. Er ist der Vater, aber er ist auch der Richter. Und er hat alles in seinen Händen. Und es soll so sein, die Furcht, die wir lernen Und das, was jetzt heute geht, finde ich ja, wir dürfen Furcht haben vor Gott. Eine gesunde Furcht, dass wir erkennen wer er ist. Dass wir sagen, du bist Gott und ich bin es nicht. Und erkennen, du hast alles in deine Hand. mein Leben steht in deinen Händen. Aber Trotz allem hast du die Liebe gehabt. Und diese Liebe hat uns antrieben dazu dass wir Ehrfurcht haben vor Gott. Es sollte Liebe sein, die uns antreibt, dass wir Gott die Furcht entgegenbringen, die ihm gebührt. Es gibt ein Buch von Michael Reeves, das ein Zitat hat. Und er sagt dort: Diejenigen, die Gott durch Jesus Christus kennen, zittern vor ihm nicht vor Angst und Schrecken, sondern weil sie von seiner Liebe ergriffen sind. Es geht in diesem Buch genau darum, um die Furcht vor Gott, dass es nicht schlecht ist oder um die gesunde Furcht. Und das, was er sagt, er sagt, mal. er sagt nicht, wir sollen nicht zittern vor Gott. Er sagt nur den Grund. Er sagt nicht, wegen Angst und Schrecken, sondern weil Gott alles und wegen seiner Liebe. Oder Psalm 66, 2-5, dort heißt es, besinget die herrlichkeit seines namens macht herrlich sein lob sprecht zu gott wie furchtbar sind deine werke wegen der größe deiner macht werden dir deine feindung ergebung heucheln die ganze erde wird dich anbeten und dir psalmen singen sie wird deinen namen besingen kommt und seht die großtaten gottes furchtbar ist sein tun gegenüber den Menschenkinder. das ist ein psalm wo geschrieben worden ist und es ist gerade der Einstieg des Psalmen. so. Und das heisst es furchtbar, furchtbar. Wir sagen vielleicht in einem anderen Kontext. Bei uns ist wenn etwas ganz furchtbar ist, etwas Schlechtes. Oder furchtbare, furchtbare Arbeit. Oder eine, genau, furchtbare, ich nicht, eine Kleiderkombination, sagt mir meine Frau. <lacht> 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 genau. Und das ist aber nicht das gemeint mit, Sondern furchtbar ist, hey, seine Werke, die, die Gott gemacht hat, die sind furchtbar, weil, weil der Psalmschreiber hier erkannt hat und gesagt hat, hey, wenn ich seine Werke anschauen treibt mich das auf die Knoe Und ich sage, hey, weisch du, du bist Gott. Und deine Taten sind so gross, sie sind so mächtig, dass ich nichts anderes kann, als die anzupäten und sagen, hey, es ist wahnsinnig, was du kannst. Und es ist absolut gewaltig, wie du wirkst unter uns Und das ist ein Ausdruck, den ich mega stark finde, Furcht kommt in den Büchern kommt im Hiob vor, es kommt in den Psalmen, im Prediger und in den Sprüchen sehr oft vor. Es sind so die Bücher, die wirklich extrem im Alten Testament über Furcht reden. Und sie nehmen es wirklich einfach so, schreiben sie es, wie es ist. Wie eben Furcht ist der Anfang von Weisheit. Und es ist immer so kurze Aussagen und das hat mich so, so irgendwie so fasziniert davon. Oder gerade in den Psalmen. Ein Psalmprinzip, das wir immer wieder sehen, ist, dass in den Psalmen Leid geklagt wird. Aber schlussendlich wird Gott groß gemacht. Was ich selten sehe der Psalmen, ist eine Problemlösung oder eine Behebung des Problems. Meistens ist ja noch nicht etwas gegangen. Sondern wenn wir den Psalmen anschauen, David, ein Mann nach dem Herzen von Gott, der so viele Psalmen geschrieben hat, der wie hier kommt, bei Liebe von Gott, er hat erkannt, Gott er darf zu ihm kommen, er darf ihm alles sagen. David hat gewusst, wer Gott ist. Und er hat all sein Leid ihm geklagt, das sehen wir in den Psalmen so oft. Er war hier, wenn er hat, mit Gott er ist auf sein Sofa gehockt, auf seine Chance, er hat gesagt, schau mal, hey, das, ist nicht, das geht mir so schlecht, Dort, ich merke, ich arbeite es nicht, meine Feinde sind rings um mich herum, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und gleichzeitig hat er aber nicht vergessen, wer Gott ist. Er gewusst, Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott ist vor allem erhaben über alles. Und das bringt dann auch oft zum Ausdruck und sagt, hey, aber egal wie es mir geht, Gott steht überall und meine Feinde werden zittern, es wird alles zum Rechten kommen. Und das ist das Prinzip, das wir sehen. Aber in dem Moment ist auch ein Problem noch nicht gelöst gewesen. Vielleicht ist es schon gelöst worden, unterdessen, aber das kommt wie gar nicht vor. Sondern es geht darum, dass etwas geklagt wird und gleichzeitig im Leid Gott gross gemacht wird. Und das ist genau das, es ist das Zusammenspiel von beiden. Jetzt Sehen wir, hey, was, was bedeutet das für uns heute im Leben? Was können wir vielleicht machen heute? Oder was nehmen wir daraus mit? Und ich glaube, mit der in der heutigen Zeit dürfen wir uns immer wieder einfach dort, dort, an den Ort begeben, wo wir Gott dafür bitten, dass wir Erkenntnis davon haben, wer er ist. Dass wir dort sagen sagen: Hey, Vater, Herr, ich brauche die Erkenntnis, dass ich dafür kenne, wer du wirklich bist. Spreng meine Gedanken, spreng das, was ich mir vielleicht vorstelle, wer du bist, ob du jetzt nur heilig und gerecht bist, oder nur Liebe oder noch etwas anderes. Zeig mir, wer du wirklich bist. Und ich glaube, die Erkenntnis, die ist mega wichtig, dass wir die immer wieder haben dürfen. Und ich glaube, da können wir nichts anderes, als einfach vor Gott kommen. der Bitte bitten, darum, dass er uns das offenbaren dass er uns das zeigen darf. Dass wir im Wort nachlesen, dass wir studieren, in seinem Wort, hey, was sagt die Bibel darüber, wer ist Gott wirklich. Dass wir ein Bild haben oder das äh, ja, Bild, nicht eines, das wir uns ausmalen, aber ein Bild davon haben, wer Gott wirklich ist. Und vor allem ein komplettes Bild, nicht ein einseitiges, oder das, was wir gerade wollen. sagen, das ist für mich Gott. Nein, sondern nicht, was ist Gott für mich, sondern wer ist Gott wirklich? Und ich glaube, dazu ist eine Erkenntnis wichtig und ich glaube, die müssen wir uns immer wieder mitnehmen. Und ich glaube, die fällt mir vor allem auch schwierig in verschiedenen Zeiten. Und zwar zu sagen, schau mal, ich bin nicht Gott. Ich habe es nicht in den Händen, aber ich will erkennen, wer Gott ist und ich will mich vor allem immer wieder auf die Stufe stellen, wo ich sage, Herr, und ich will die Lehre fürchten, ich will deine Daten sehen, aber ich glaube, wenn Gott wirklich in seiner Herrlichkeit kommt und wir dürfen seine Daten sehen und seine Auswirkungen und also Auswirkungen von, von dem, was wir dürfen, erleben dürfen, ich glaube, das treibt uns zur Furcht an. Ich glaube, das kannst du nicht anders. Wo der Heilige Geist zweimal worden ist in der Apostelgeschichte, hat es heisst, dass der ganze Ort, der starke Wind kam und das Haus vibriert hat oder geschüttelt hat, wo sie drinnen waren. Und es heisst, dass alle von der teuflischen Furcht ergriffen worden sind. wo sie gesehen haben, was die Auswirkungen des Heiligen Geistes, von Gott sind in ihrem Leben, heißt sie gar nicht anders anders, als Gott zu fürchten und ihm die Erde zu geben. Das war die Auswirkung davon. Und ich glaube, wenn wir Gott in seiner Grösse erleben dürfen, dann wird uns das immer wieder der treiben, dass wir die gesunde Furcht vor Gott Dass wir verlieren, uns zurückzustellen und sagen: Du weisst es, ich vertraue dir, aber ich will dich fürchten. Du hast mein Leben in der Hand. Es gibt nichts, was grösser ist als du. Die Band darfst du schon vorkommen. Ich glaube, wir dürfen uns heute mitnehmen. Zwei Fragen. Und zwar: Einerseits, bist du vielleicht jemand, der, der vielleicht. Furcht hat vor Gott, der Angst hat, der der dich zusprechen: hey Gott, ist nicht ein Gott, wo du Angst musst. Du musst nicht Angst vor Gott haben, ob du längst oder ob du genug bist oder ob du wirklich zu ihm gehörst. Ich glaube, das ist, wie, das ist schon bestätigt durch Jesus Christus. Egal, was du noch für Fehler machst, ich mache jeden Tag Fehler. Und trotzdem steht Jesus jedes Mal für mich ein und sagt, mal, du bist freigesprochen. Ich habe schon bezahlt für dich, egal was du machst. Und du musst nicht Angst haben, du bist mein Kind, du bist mein geliebter Kind und ich bin hier. Und gleichzeitig, wenn du vielleicht auf der anderen Seite bist und sagst, hey, ich will Gott mehr kennenlernen, ich in ihn wirklich fürchten, ich will mir bewusst werden, wer er ist, der vordere ich dazu auf, dass du vor Gott kommst und ihm einfach da infragst. Hey, zeig du mir immer wieder neu, was heisst wirklich so einen Gott haben wie du. Wer bist du wirklich? Offenbart du dir mir immer wieder neu. Und ich glaube, dann dürfen wir lernen, uns zurückzustellen und Gott haben. Und ich glaube, das ist etwas, das, was wir machen können. Wir, 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 dürfen, wir, dürfen, wir dürfen vor Gott kommen. Wir müssen die Angst nicht haben. Wir sind befreit durch seine Liebe. Und wir müssen nicht zittern vor Angst, um das Zitat Laufen aufzunehmen, sondern wir dürfen vor Ehrfurcht ergriffen sein von seiner Liebe. Die Liebe, die Gott hat, die sollte in uns auslösen, dass wir Gott fürchten. Und will wir Gott fürchten und wissen, wer er ist, wird seine Liebe grösser, wenn er für uns am Kreuz gehabt hat. Ein Gott, der alles möglich ist, der so gross ist, hat seinen Sohn gegeben. Und das ist das Zusammenspiel, das wir haben dürfen zwischen dem Gott, der heilig und gerecht ist und gleich, der vollkommen Liebe ist, der jede Furcht austreibt. wo ich glaube daran, wenn wir gemein sind, wo das Beides beleuchtet, wo wir sagen, hey, wir werden Gott fürchten, dann dürfen wir Sachen erleben, die wir uns nicht vorstellen können. Ich glaube, dann dürfen wir dort hinzukommen, wo wir nicht mehr unseren eigenen Gott bilden, oder unseren Gott, den wir hier in der Gemeinde haben, sondern einen Gott, der sich selber uns immer wieder offenbaren darf, der sich zeigen darf, der sich zeigt in seinem Wort. Und ich glaube, dann dürfen wir auch das erleben, was wir lesen. Dann dürfen wir das erleben, was er in seinem Wort. Wenn wir auch Gott so annehmen, wie er ist. Und uns zurückstellen und sagen, du bist Gott und ich bin es nicht. Und ich will dich fürchten, vor für all das, was du da hast. Ich wollte dich fürchten, weil du hast mein Leben in deiner Hand hast. Aber ich muss keine Angst haben, weil ich weiß, dass du mich liebst. Und aus deiner Liebe weicht jede Furcht. Wir werden nachher noch Zeit haben vom Ministry. bitten bitte euch, dass die, die verführen kommen, die parat sind. Ähm, genau. Ich zu diesen Leuten gehen. Ich werde in der Ecke stehen, auch hinten. Und ich glaube, wenn du heute das Gefühl hast, dass etwas dran ist, dann mach das fix mit Gott. Du kannst das am Platz machen mit jemandem, wo du kennst. Du kannst vorkommen, sie werden hier sein und dir einfach dienen, dir zulassen, mit dir beten. Aber dann, dann lass dich Chance nicht daran vorbeigehen, wenn du etwas spürst, dass der heilige Geist etwas bewirken ist in deinem, in deinem Herz. Weil ich glaube, dass wir etwas völlig mehr, dass Gott uns die Augen auftut, dass wir das Größere sehen dürfen, dass wir sehen, was passiert, wenn wir einen Gott haben, der nichts unmöglich ist. Dann werden Sachen passieren, die unmöglich sind. Und wir werden jetzt in einer Zeit des vom steigen, wo wir, oh, wir vor Gott kommen wo wir ihm genau den Ausdruck haben, wir ihm die Ehre geben: wir können die ärgern. Wir wollen ehrfürchtig vor ihn kommen. Und ihm, es geht hier um ihn. Es geht nicht gerade darum, dass, wir, dass, wir, dass es um uns geht, dass wir uns in den Mittelpunkt stellen, sondern nein, es geht hier um Gott und dass er verherrlicht wird. Ich werde noch beten und er dir übernehmen. Merci für vielmals. Vater im Himmel, wir danken dir einfach dafür, für, für deine Gnade, zum einen Mal einfach hier, für das, dass du einfach hier, ja deine Sonne hast für uns. Dass wir dafür befreit sein und dass, dass wir keine Angst haben müssen von dir. Wenn wir deine Kinder sind, dann müssen wir die Angst nicht haben, weil wir wissen, dass wir gerettet sind. Wenn wir eine Gewissheit haben dürfen, dass wir diesen Gerechtigkeitszuspruch von dir haben, du, der Richter ist. Aber, Herr, wir wollen, wir wollen dich trotzdem ehren, wir wollen dich achten, als der Gott, der du bist. Nicht als der Gott, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wo du bist, oder als der Gott, wo wir uns vielleicht selber geformt haben, sondern als der Gott, wo du dich offenbart hast in deinem Wort und wo du dich uns immer wieder zeigst. Wir wollen es aufmachen auf die Suche, wer du wirklich bist. Und Vater, wir danken dir einfach dafür, dass wir dass wir einfach hier ja, die Gnade haben von dir. Und wir wollen dich achten, wir wollen dich ehren. Und die, ja, die wirklich fürchten lernen, fürchten in einem guten Sinn. Dass wir uns bewusst werden, wer du wirklich bist. Und in einer Haltung durchs Leben gehen. Dass wir Gewissheit haben, ich hey, habe einen grossen Gott an meiner Seite. Und dir ist nicht unmöglich.